0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist die Weitspringerin Merle Hohmeier. Merle konnte im letzten Jahr bei der U23 Europameisterschaft die Silbermedaille gewinnen. Und im Jahr 2022 schaffte sie dann endgültig den Sprung in die aktiven Klasse. Mit Starts bei den Europameisterschaften in München und der Weltmeisterschaft in Eugene hatte sie sich endgültig in der aktiven Klasse etabliert. Ich wollte von Merle deshalb genau wissen, was bei diesem Sprung in die aktiven Klasse die größte Herausforderung für sie war.
1: Wir haben jetzt Ende September mit dem Training angefangen und haben dann Ende Oktober schon die Spikes wieder ausgepackt oder Mitte Oktober. Also dass wir gar nicht irgendwie, unsere Tempoläufe sind auch nicht sonderlich lang, dass wir da einfach schnell wieder in den Schnelligkeitsbereich kommen. Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Merle.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, Merle, wir haben ja schon äh, mal Anfang November miteinander geschrieben und haben nach einem passenden Datum für unsere gemeinsame Folge gesucht. Und da war es aber noch so, dass du mitten im Prüfungsstress warst. Ich glaube, die Prüfung hast du jetzt alle hinter dich gebracht. Deswegen äh, eine Frage. Wie liefst du so insgesamt und äh, in, in, in welchen Fächern, Studienfächern oder Schulfächern hast du denn die äh, Prüfung geschrieben?
1: Genau, also es lief eigentlich ganz gut. Ich habe Zivilrecht geschrieben. Da kann man ja immer nicht so genau sagen, ob es jetzt gut lief oder nicht, wie in Mathe irgendwie, wo dann das Ergebnis am Ende Richtig oder Falschheit ist, das ist ja mal so ein bisschen Auslegungssache des Dozenten dann auch am Ende. Aber ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl, ähm, war jetzt auch nur die eine Prüfung, weil ich ja, also ich mache ein duales Studium und dann strecke ich das eben auf vier Jahre und habe dementsprechend ein bisschen weniger zu tun als die anderen, die das normal machen. Und habe jetzt aber hinter mir zum Glück und bin jetzt in meiner Praxisphase.
0: Zivilrecht, dann ein Studium in Rechtswissenschaften?
1: Genau, das ist ein duales Studium in der allgemeinen Verwaltung beim Land Niedersachsen hier. Das ist quasi ähm, hier in Niedersachsen wie die Sportfördergruppe der Polizei. Gibt es das jetzt eben auch für die Verwaltung? Genau, klingt ein bisschen langweilig, aber ist es gar nicht. Also ich finde es echt mega spannend.
0: Das wäre nämlich meine Frage gewesen. In, in Hessen gibt es das tatsächlich auch in dieser Form. Also da gibt es die Sportfördergruppe bei der Polizei und die Sportfördergruppe bei der Verwaltung. Und da ist es bei dir so, dass du dich dann für diesen Verwaltungszweig entschieden hast und dass dann im Prinzip das normale Studium gestreckt wird um äh, anderthalb Jahre, ein Jahr, damit du eben die Möglichkeit hast, da dich voll und ganz auf den Sport zu konzentrieren.
1: Genau, also wir sind gerade noch so ein bisschen die Versuchskaninchen. Das gibt es erst seit 2020 und ich habe da das eben letztes Jahr dann angefangen und dann wird, ähm, also es gibt nicht so wie bei der Polizei eine richtige Polizeiklasse oder eine Spitzensportklasse, weil wir eben gerade zu zweit sind und das lohnt sich dann halt einfach nicht. Von dem her sind wir da jetzt einfach zu zweit und wir gucken so ein bisschen individuell, wie jeder so das gestreckt haben möchte, dass es mit dem Sport eben gut vereinbar ist.
0: Wäre ansonsten eine Einzelbetreuung, wenn ihr dann äh, nur zu zweit ja, genau. die Sportfördergruppe <lacht> eröffnet hätte. Ja,
1: wäre wahrscheinlich auch nicht so angenehm im Unterricht dann.
0: Und man kommt oft dran, also man kann ja. sich nicht in <lacht> in der Masse versteckt. Aber würdest du sagen, dass äh, du auch so ein Studium äh, vielleicht auch als Ausgleich zum Leistungssport brauchst, um vom Kopf frei zu kommen? Oder sagst du, das ist einfach, ja, äh, ich mache das, um an, auch ein Stück weit für meine Zukunft äh, vorzuarbeiten?
1: Ja, beides auf jeden Fall. Also klar merke ich jetzt, dass es schon echt viel ist und mein Tag wirklich voll ist. Ähm, aber Andererseits, ich hatte 2021, was ja bisher mein sportlich erfolgreichstes Jahr mit der U23-EM war, ähm, habe ich keinen Sport gemacht kann man jetzt so sehen, dass es natürlich gut lief im Sport. Äh, habe ich kein Studium gemacht. Kann man natürlich so sehen, dass es dann natürlich gut lief äh, im Sport und ähm, ich diesen freien Kopf brauchte. Andererseits hat man sich halt oft, hart gesagt, nutzlos gefühlt jetzt. Also ist ein bisschen übertrieben. Aber ich bin halt oft aufgestanden und dachte so, ja, was mache ich jetzt den ganzen Vormittag, wenn ich erst nachmittags um 16 Uhr Training habe. Ähm, habe dann angefangen, Spanisch zu lernen, einfach irgendwie was für den Kopf zu machen und nicht den ganzen Tag nur an Weitsprung zu denken. Von dem her bin ich schon froh, dass ich jetzt erstens für meine Zukunft irgendwie was mache und zwar auch dann nicht den ganzen Tag nur Leichtathletik im Kopf habe.
0: Wir nehmen die Folge ja Anfang Dezember 2022 auf. Äh, die Prüfung hast du hinter dich gebracht. Wie sieht denn momentan so das äh, Training aus? Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr immer noch so ein bisschen im Grundlagenbereich seid, also die Trainingseinheiten dann doch schon von der Intensität relativ hoch sind. Äh, wie sieht das da momentan bei dir aus?
1: Genau, wir ähm, trainieren ja nach dem Blocktraining und haben jetzt heute gerade einen neuen Block angefangen und machen jetzt zwei Wochen Blocksprint-Sprung, also ein bisschen Sprint, ein bisschen sprungspezifischer oder belasteter und wir springen halt zweimal die Woche, wir sprinten zweimal die Woche, wir machen einen ganzen Krafttag und haben samstags meist so ein bisschen Tempoläufe mit Kraft gemischt und haben dann jetzt neu relativ noch zweimal die Woche morgens Athletiktraining bzw. Schwachstellentraining mit einem Athletiktrainer. Genau.
0: Wie, wie kann man sich das vorstellen, Schwachstellen-Training? Wird dann am Anfang äh, so eines Blocks äh, eine äh, Diagnose oder vielleicht so äh, äh, Tests gemacht, um festzustellen, okay, da gibt es vielleicht Disbalancen oder ähm, insgesamt in Bereichen ist man vielleicht noch nicht so ganz so stark aufgestellt. Wie, wie geht man da rein?
1: Ja, genau, wir haben das machen wir mit unseren Trainingswissenschaftlern hier am Olympiastützpunkt, äh, mit denen wir dann ja auch oft die Kraftdiagnostik machen oder wenn wir die woanders machen, dass sie dann eben die Daten bekommen äh, und haben dann ganz normal geguckt, wo vielleicht irgendwelche Schwächen sind, wo Disbalancen sind zwischen rechts und links und dann einfach da angesetzt. Also bei mir zum Beispiel ist es speziell der Hüftbeuger, der da einfach noch ein bisschen schwach ist, der wichtig ist für mein Schwungbein. Und dann wird da eben besonderes Augenmerk drauf gelegt. und Genau, so arbeiten wir dann da dran.
0: Mit was für Übung?
1: Ähm, genau, also unterschiedlich. Wir haben da so einen Kabelzug, da liege ich dann irgendwie rücklings dran, habe meinen Fuß da dran befestigt und kann dann das Gewicht hier einstellen und ziehe dann das Bein immer zu mir ran. Ah, ja. Oder ähm, an dieser Wippe, also dieses Pendel, was da immer hin und her schwingt, sage ich mal, dass das eben unten hängt und ich dann immer das Gewicht hochdrücken muss.
0: Ja, ja. genau,
1: meine Lieblingsübung.
0: <lacht> da kommen wir nachher noch dazu, was äh, auf was du dich im Training besonders freust und was du gerne vielleicht streichen würdest. Ähm, du hast schon angesprochen im, bei euch am Olympiastützpunkt. An welchem Olympiastützpunkt äh, trainierst du denn und äh, wer ist wer ist dein Trainer?
1: Ähm, ich trainiere hier in Hannover am Olympiastützpunkt und wohne dann quasi auch hier im ja, Sportinternat. Wir haben, über uns ist das Sportinternat und hier unten ist eine sportlife EG für die, die eben schon studieren, dann keine Betreuung mehr brauchen. Aber es ist eben fußläufig drei Minuten zum Olympiastützpunkt, das ist halt gerade wirklich super praktisch für mich. Ähm, und mein Trainer ist dann Frank Reinhard. der kommt aus Göttingen immer hergefahren, dreimal die Woche zu uns. Und genau mit dem trainieren wir dann.
0: Und äh, seid ihr eine größere Trainingsgruppe? Bist du alleine oder auch zu zweit?
1: Äh, wir sind zu dritt. Also eine schön überschaubare Gruppe. Ähm, für Tempoläufe ja weniger optimal, sage ich mal, wenn eine mal krank ist oder wir versetzt trainieren müssen wegen der Uni. Aber für Technikeinheiten ist das wirklich optimal. Und da sind dann Nele Eckert noch mit drin und Kira Wittmann, die beiden Dreispringerinnen. Also als Weitspringerin ja. bin ich alleine, aber die beiden gehören dann noch mit zu.
0: Aber du hast gerade auch schon äh, euer Blocksystem, äh, was das Training angeht, angesprochen. Ähm, aber so vom Grundsatz her, wo setzt ihr äh, im, im Training die Schwerpunkte? Also ist es äh, klar, als Weitspringerin äh, ist, die, ist das Thema Schnelligkeit natürlich auch immer sehr, sehr wichtig. Ähm, Sprungkraft, äh, die Technik. Ähm, kannst du da so äh, grob eine Richtung festlegen?
1: Ja, also der liegt bei uns ganz klar im Sprintbereich. Also mein Trainer sagt immer, wer nicht schnell aufs Brett rennen kann, kann auch nicht weit springen. Also solange ich da irgendwie schnell drauf renne und dann den Absprung noch einigermaßen hinkriege, ist auch eigentlich relativ egal, was in der Luft passiert oder welche Technik die ich dann da habe. Ähm, deswegen, wir laufen schon, also wir haben jetzt Ende September mit dem Training angefangen und haben dann Ende Oktober schon die Spikes wieder ausgepackt oder Mitte Oktober. Ähm, also, dass wir gar nicht irgendwie, unsere Tempoläufe sind auch nicht sonderlich lang, dass wir da einfach schnell wieder in den Schnelligkeitsbereich kommen.
0: Was ist da so eine typische äh, Tempolaufeinheit?
1: Och, also, wir laufen eigentlich nicht länger als 200 Meter, das ist schon das Höchste der Gefühle. Ähm, jetzt im Moment laufen wir viel 15 mal 100 mit einer Minute Pause dazwischen. Solche Sachen dann, das sind dann auch NI-Läufe, die dann eher ein bisschen ruhiger sind. Oder jetzt hatten wir 50 und 100 mit zwei Minuten Pause dazwischen und genau sowas dann. Aber die dann auch eben schon in Spikes.
0: Du kommst ja auch so ein Stück weit vom Sprint, beziehungsweise du bist auch oft äh, über die Sprintdistanzen äh, schon unterwegs gewesen. Aber wie bist du denn irgendwann mal zur Leichtathletik gekommen?
1: Ganz normal durch meine Eltern. Also die haben, als ich in die Schule kam, gesagt, ähm, dass ich mich auf jeden Fall nebenher auch noch bewegen soll und nicht den ganzen Tag da einfach nur in der Schule sitzen soll. Und dann habe ich wirklich alles ausprobiert. Also ich war beim Schwimmen, beim Touren, beim Ballett, alles Mögliche ähm, und war irgendwie mit nichts so richtig zufrieden. Dann hat meine Mama mir gesagt, dass sie früher Leichtathletik gemacht hat. Dann bin ich da einfach zum Training hingegangen und das hat mir halt sofort gefallen, weil so Kinderleichtathletik ist ja auch eigentlich ja, eher so spielerisch, spaßmäßig da einfach locker rangeführt, einfach, dass die Kinder sich bewegen.
0: Und ähm hat sich dann von Anfang auch schon äh, die, diese Richtung herauskristallisiert, dass so der, der Sprung, vielleicht auch der Sprintbereich, äh, das ist, was dir besonders liegt?
1: Ja, vielleicht schon. Also ich habe dann mit dem Blockwettkampf Sprint Sprung äh, angefangen. Oder das heißt angefangen? Mit 13, 14 habe ich den eben mega gerne gemacht. Und da hat sich auf jeden Fall herauskristallisiert, dass die Wurfdisziplinen mir nicht liegen. Ja. Ähm, dann blieb nicht mehr ganz so viel übrig. Und dann, genau, waren die Hürden eigentlich, die haben mir auch echt viel Spaß gemacht. Aber dann bin ich mit... 14 oder 15, glaube ich, das erste Mal über sechs Meter gesprungen und da hat sich dann genau herausgestellt, dass es für mich so die Richtung werden wird.
0: Das war dann wahrscheinlich so ein Schlüsselmoment, also ein Ergebnis, was dann so herausgestochen hat, dass man gesagt hat, okay, das, äh, da ist wirklich extrem viel Talent und da konzentrieren wir uns jetzt drauf.
1: Ja, genau. Hat einem dann natürlich auch am meisten Spaß gemacht. Also das, was man am besten kann, macht dann ja auch ja. immer am meisten Spaß.
0: Aber was machst du zwischen den Trainingseinheiten denn äh, insbesondere für deine Regeneration? Weil ich sag mal gerade diese äh, in schnellen, intensiven Trainingseinheiten, die ähm, sind ja eine Belastung für den kompletten Organismus, auch für, für die, äh, das Nervensystem auch immer eine gewisse Beanspruchung. Und was machst du, um da möglichst fit wieder in die nächste Trainingseinheit zu kommen?
1: Ja, ich muss sagen, das ist bei mir tatsächlich noch ziemlich ausbaufähig. Also ich gehe zur Physiotherapie natürlich, versuche viel zu schlafen. Ähm, manchmal eben auch den Mittagsschlaf, der ist auch wichtig, wenn man nachts irgendwie nicht gut schlafen konnte. Ähm, aber ich glaube, da gibt es noch viele Möglichkeiten, die ich irgendwie noch ausprobieren könnte. Aber im Moment fahre ich damit eigentlich ganz gut, habe keine Probleme und von daher passt das dann so.
0: Und dann äh, Physiotherapie einfach nach Bedarf oder ein-, zweimal die Woche?
1: Ja, genau. Zweimal die Woche versuche ich, das dann unterzubekommen. Ähm, ja, das geht im Moment ganz gut. Auch am Olympiastützpunkt ist ja, wie gesagt, der kurze Weg, da passt das dann.
0: Ja. Ähm, um diese Jahreszeit sind ja auch immer sehr, sehr viele Athletinnen und Athleten in der ganzen Welt in Trainingslagern unterwegs. Habt ihr sowas für 2022, 2023 auch geplant oder trainiert ihr die komplette Vorbereitung in Deutschland?
1: Ähm, nee, wir fliegen tatsächlich Anfang Januar jetzt nochmal nach La Palma ins Trainingslager mit dem gesamten Sprungteam. Ähm, einfach für die unmittelbare Wettkampfvorbereitung dann nochmal im Warmen gute Sprünge zu absolvieren. Und ähm, genau das ist das Trainingslager für die Hallensaison. Und dann geht es ähm, im März, April Nochmal nach Montogordo und nach Belek dann. Montegordo ist dann immer mit dem Dreisprungteam, da muss ich dann immer mit, weil die Mehrheit meiner Gruppe eben Dreispringer sind. Ähm, ich glaube, die Waldspringer würden nach Südafrika fliegen, würde ich auch nicht nein zu sagen, aber ohne Trainer ist das natürlich ein bisschen sinnfrei.
0: Aber gibt es äh, einen Trainingslagerort, den du besonders äh, favorisierst?
1: Ja, bis vor kurzem hätte ich tatsächlich noch gesagt Südafrika. Da waren wir im Dezember 2019 und das war wirklich einfach, ja, das war super schön da. Ähm, aber jetzt ist es wirklich Beleg einfach da die Trainingsbedingungen, da das Stadion direkt am Hotel, kurze Wege, wirklich alles da, was man will und das ist auf jeden Fall jetzt der Lieblingsort. Man muss nicht so lange fliegen. Natürlich auch nicht schlecht.
0: Belek, das ist dieses Stadion oder das ist äh, dort, wo das Hotel um die 400 Meter Rundbahn herumgebaut wurde?
1: Ja, genau. In einer Kurve ist da das Hotel. Ja, genau. ja.
0: ja, da sind die Wege dann wahrscheinlich äh, tatsächlich sehr, sehr kurz. Und ja. ich könnte mir auch vorstellen, äh, das ist ja auch ein recht großes Hotel, dass ähm, das auf die Windverhältnisse äh, so einen gewissen Einfluss hat. Also, das ist ja jetzt kein äh, Stadion, was mitten äh, auf einer Wiese errichtet wurde, wo man dann ja auch immer mal äh, doch äh, mit ziemlichen Gegen- oder Seitenwinden zu kämpfen hat. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass das in Belek äh, nicht ganz so einen großen Einfluss hat.
1: Ja, stimmt. Ist mir noch gar nicht so bewusst aufgefallen, aber da ist es wirklich nicht windig. Und wenn man jetzt irgendwie, letztes Jahr waren wir auf Gran Canaria, da war es dann schon, das Stadion war ein bisschen weiter nördlich. Ähm, da war das Wetter dann schon nicht so gut und ja, stimmt. Das ist in Belek auf jeden Fall auch nochmal ein guter Pluspunkt, ja. ja
0: weil wir waren... Äh, auch mal auf den Kanaren oder in äh, Chiclana in, in, in Südspanien. Und da kann ich mich auch noch sehr, sehr gut daran erinnern. Die, an sich die Bedingungen waren top, aber da war äh, der Wind ein großes Problem, insbesondere weil die meisten meiner Trainingskollegen äh, 400 Meter Hürdensprinter waren. Und oh. äh, das dann natürlich immer noch mal mehr reingehauen hat, als wenn man jetzt, ich sag mal, Tempoläufe ohne äh, Hürden gemacht hat. Ja, ähm, ja, stimmt. Du hast auch Südafrika angesprochen, da Stellenbosch oder Potschistrom?
1: Nee, Stellenbosch waren wir. Stellenbosch. Genau. Mhm.
0: Ja gut, da ist die Kulisse dann natürlich auch äh, immer noch mal ganz besonders.
1: Ja wirklich, also landschaftlich auch wirklich richtig schön und ähm, ja, da fliegt man dann ja auch meist für drei Wochen hin, dass man da dann auch mal Zeit hat, sich was anzugucken oder Ausflüge zu machen, weil sonst lohnt sich der lange Flug halt auch
0: nicht. Ja, ja, das stimmt. Gibt es aus äh, diesen längeren Trainingslagern vielleicht auch die eine oder andere lustige oder vielleicht auch spannende Geschichte? Weil ich weiß auch bei uns, äh, wenn wir da drei, vier, fünf Wochen äh, im Trainingslager irgendwo unterwegs waren, das eine oder andere ist dann doch immer mal passiert.
1: Ja, also... Das passiert tatsächlich auch im alltäglichen Training so, aber im Trainingslager ist es dann immer noch ein bisschen auffälliger. Und zwar sind meine Trainingskollegin Kira Wittmann und ich ja eigentlich ein Herz und eine Seele, also verstehen uns echt mega gut. Aber wenn es dann im Trainingslager an die Tempoläufe geht, dann gönnt keiner dem anderen da irgendwie was. Dann wird sich da ordentlich gebettelt und dann kann es schon mal vorkommen, dass man dann ähm, nach dem Training zusammen aufs Zimmer geht und dann vielleicht auch mal drei, vier, fünf Stunden nicht miteinander redet, weil man irgendwie so sauer war, dass der andere dann vor einem war oder wir laufen nebeneinander her und dann denkt der andere, nee, wenn wir nebeneinander laufen, sind wir zu langsam, ich muss jetzt nochmal Gas geben und dann holt der andere nach. Also das führt so zu, zu kleinen Streitigkeiten dann. Und das ist natürlich im Trainingslager schon nochmal auffälliger als jetzt im normalen Training.
0: Könnte ich mir ja. auch vorstellen, dass der Trainer dann auch mal in, in den Trainingslauf reingefiffen hat, dass ihr vielleicht dann doch zu schnell äh, das Ganze angegangen seid, weil genau die Situation kenne ich auch aus meinen Trainingslagern, dass man dann da, da waren es dann eher so die 300er, äh, gleich drei, vier Sekunden zu schnell angegangen ist aufgrund solcher Situationen.
1: Ja, wobei Frank freut sich da eigentlich immer. Also der, für den kann es gar nicht schnell genug sein. Der sagt, so Ja, wenn ihr zu schnell läuft und es euch danach schlecht geht, selbst schuld. Aber guter Trainingsreiz auf jeden Fall.
0: Die Pause wird ja nicht verlängert. Also man muss dann halt nee, mit äh, der gleichen Zeit auskommen, um dann in den nächsten Lauf wieder fit einsteigen zu können.
1: Ja, das stimmt. Selbst schuld dann.
0: Da habe ich tatsächlich wirklich eins zu eins eine Situation im Kopf ähm, aus meiner Trainingsgruppe. War es auch so, der erste Lauf war schon zu schnell und der Trainer hat gesagt, ihr müsst jetzt langsamer laufen. Im zweiten Lauf war es so, auch zu schnell angegangen. Und da hat der eine den anderen noch außen in der Kurve überholt.
1: Oh Gott, ja, ich glaube, das gibt es ja. überall. Ja.
0: ja, ja, bei solchen Trainingseinheiten, da ist ja dann auch schon so ein bisschen das Wettkampffeeling äh, im, im Training vorhanden. Aber wie wichtig ist denn so in einem Wettkampf tatsächlich so auch die, die, die Stimmung für dich? Also ähm, machst du einen Unterschied zwischen äh, Wettkämpfen ohne Zuschauer oder sagst du, ja, wenn da eine gute Stimmung im Stadion ist und die, die Konkurrenz auch stark ist und motiviert ist, dann, dann äh, pusht dich das nochmal mehr?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, vor Corona hat man das natürlich nicht so geschätzt wie jetzt mit dem Publikum, aber das ist schon eine enorme Hilfe und man springt ja auch immer ein Stück weit für das Publikum, die sind ja nicht irgendwie dahergekommen, dass ich da jetzt irgendwie keine Leistung zeige, das macht, also das ist klar auch nochmal ein Druckfaktor so, aber ähm, das hilft schon, wenn die einen dann anklatschen oder pushen, bei uns am Anlauf ist es auch nochmal, hilft wirklich dieses rhythmische Klatschen ähm, und das ist schon wirklich wichtig und schön, wenn die Leute da sind und jetzt muss ich mich gerade irgendwie nochmal wieder dran gewöhnen, dass da so viele Menschen im Stadion und dann sitzen, nachdem da irgendwie zwei Jahre die Ränge echt leer waren. Das war jetzt dieses Jahr für mich schon irgendwie in Dessau zum Beispiel, da ist die Anlage ja direkt vor der Tribüne und dann den Zuschauern so nah zu sein oder so vielen Menschen so nah zu sein, war erstmal wieder ungewohnt so, aber ich glaube, da komme ich jetzt ganz schnell wieder rein und dann freue ich mich auch wieder über die Zuschauer.
0: Arbeitest du da auch ein Stück weit mit einer Sportpsychologin oder einer Mentaltrainerin zusammen?
1: Nee, gar nicht. Also ich war mal 2000, das ist schon lange her, 2018 glaube ich, weil ich da so Probleme hatte ans Brett zu rennen, da hatte ich immer Angst überzutreten, aber im Moment arbeite ich da mit keinem zusammen.
0: Und wie ähm, schaffst du es dann, äh, dich in einem Wettkampf äh, voll auf, auf dich zu konzentrieren? Hast du da ähm, heute noch bestimmte Routinen, die du von damals mitgenommen hast, oder ist das im Prinzip ein Selbstläufer in den in den Gro auch vielleicht auch in den großen Wettkämpfen wie in diesem Jahr es erstmal bei einer Weltmeisterschaft, was ja dann auch immer noch mal was anderes ist? Ja,
1: ich glaube, also mir hilft es irgendwie. So ein Weitsprungwettkampf dauert ja also klar nicht so lange wie ein Stab-Hochschul-Wettkampf, aber dauert ja schon vielleicht mal eine Stunde ähm, und dann hilft es mir total zwischen meinen Sprüngen abzuschalten und vielleicht auch einfach das Geschehen von außen aufzusaugen, auch wenn man sich dadurch vielleicht ablenken lassen kann, aber mir hilft es einfach. Und dann aber zwei, drei Springerinnen vor mir einfach wieder voll in den Tunnel zu gehen und mir nochmal bewusst zu werden, auf was ich wirklich achten möchte. Und genau, aber dieses Abschalten dazwischen ist, glaube ich, wichtig. Anstatt da eine Stunde wirklich volle Konzentration nur auf seinen Wettkampf. Das ist, glaube ich, schwierig dann.
0: Aber schaust du dir grundsätzlich die Sprünge deiner äh, Konkurrentinnen an? Oder wenn du dann abschaltest, bist du wirklich komplett bei dir, ähm, schaust dir andere ähm, Wettkämpfe an, die vielleicht auch parallel im Stadion stattfinden. Wie, äh, wie kannst du dich da so ein bisschen ausklingen?
1: Ja, alles mögliche. Also ich gucke vor allem andere Wettkämpfe lieber an als äh, meine Konkurrentin da jetzt, aber da das geht da ja auch nicht an einem vorbei. Wenn da eine jetzt irgendwie mega weit springt und sich freut, ähm, kriegt man das ja schon unfreiwillig mit, sage ich mal. Ähm, einfach alles, was so drumherum passiert. Also ist egal eigentlich, ob das jetzt mein Wettkampf ist, wo die anderen springen oder ob das andere Wettkämpfe sind.
0: Und würdest du sagen, das ist jetzt nochmal in der aktiven Klasse was anderes wie im Juniorenbereich? Weil ich sag mal, das, was man von vielen Athletinnen und Athleten hört, die diesen Wechsel vollziehen aus der Juniorenklasse in den, in den aktiven Bereich, dass das dann schon immer nochmal aufgrund der dann doch stärkeren Konkurrenz oder dem Mehr an Zuschauern, die da im Stadion sind, doch auch erstmal so eine Umstellung ist oder dass sie da eine Gewöhnungszeit benötigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das jetzt vor allem bei den internationalen Meisterschaften gemerkt, auch im Team, dass man in der U23 oder U20 auf jeden Fall merkt, dass ähm, ja, dass das eher noch so, dass die Leute das aus Spaß machen. Und bei den Aktiven ist es ja deren Beruf eigentlich. Ja. Ähm, ja. Und das merkt man auf jeden Fall, dass da jeder wirklich auf seine Leistung achtet. Ähm, und derjenige, der morgen früh irgendwie seinen Vorlauf hat, natürlich abends nicht mehr ins Stadion geht zum Anfeuern. Und das ist halt bei der U23 oder U20 schon noch anders. Da ist es dann so, wir feuern uns alle an, wir sind ein Team. Und ähm, genau, das war auf jeden Fall eine Umstellung, mit der ich jetzt erstmal klarkommen musste und an die ich mich erstmal gewöhnen musste, aber... Ich habe mit Malaika und Maris und Michaele da wirklich richtig tolle Trainingspartner oder Wettkampfpartnerinnen, ähm, die einem das leicht machen, den Umstieg.
0: Wo ja. ist dir das, äh, das erste Mal jetzt so richtig aufgefallen? In Eugene?
1: Mm, nee, ich muss sagen, das war schon 2021. Da war ich ja bei der Hallen-EM dabei, der Erwachsenen. Ähm, da habe ich das gemerkt. Und da hatte ich ja dann direk direkten Vergleich ein paar Monate später, die U23-EM im Sommer. Ja. Ähm, da hatte ich ja den direkten Vergleich in einem Jahr und da hat man das auf jeden Fall gemerkt.
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, was sind denn da so in den, in den kommenden Jahren deine Deine Ziele?
1: Ähm, ja, also das große Ziel wäre auf jeden Fall 2024 nach Paris zu fahren. Das wäre vom Alter her, finde ich, passt das jetzt auch. Dann bin ich 24, wäre dann 25, dann wird es auch mal Zeit, irgendwie zu den Olympischen Spielen zu fahren. Ähm, und ansonsten nächstes Jahr die, oder dieses Jahr jetzt diese Saison, die äh, WM mitzunehmen, wäre schön. Aber ich finde die Hallen-DM auch sehr attraktiv. Das ist immer noch mal so ein bisschen, ja, familiärer, nur Europa. Ist immer noch nicht so die mega große Bühne.
0: Und bleibt äh, jetzt zwischen Studium und Leistungssport noch Zeit für, für Hobbys oder sind jetzt wirklich diese beiden äh, Säulen äh, die, die dein Leben momentan komplett ausfüllen?
1: Ja, also da bleibt gerade leider nicht ganz so viel Zeit. Ich habe jetzt für mich so ein bisschen das Malen entdeckt abends, äh, wenn ich abschalten will, aber so richtig etabliert hat sich das jetzt auch noch nicht. Also ich habe schon genug zu tun mit dem Studium, dann noch lernen und ja, das reicht. Also
0: auch das auch das Spanisch ist jetzt wahrscheinlich erstmal wieder so ein bisschen zurückgestellt?
1: Ja, das ja. Das war ein Jahr und äh, ist auch nichts hängen geblieben, würde ich mal behaupten.
0: <lacht> Dann äh, kommen wir jetzt schon zu den äh, fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist äh, die erste immer, was war denn bisher dein schönster Wettkampf, auch unabhängig vielleicht von der Platzierung oder ja auch der Wertigkeit, sondern einfach, äh, wo, sind, wo hängen die schönsten Erinnerungen dran?
1: Ja, ist bei mir jetzt leider auch mein erfolgreichster Wettkampf. Also ist auf jeden Fall die U23 Europameisterschaft. Auch unabhängig von der Platzierung war das einfach eine richtig schöne Meisterschaft. Da war ich ja mit der lehr viel klick das hat mega gut haben, zwischen uns beiden. Dann war Kira Wittmann, meine beste Freundin, ja auch dabei. Das war auch richtig schön und Generell da. Das, wir hatten richtig Glück mit dem Wetter in Tallinn. Das war ja, ist ja jetzt auch keine Garantie, dass da immer gutes ja. Wetter ist. Und da denke ich einfach richtig gerne dran zurück. Das war. Und dann halt noch der Zusatz mit meiner Leistung. Aber auch an sich, das war einfach richtig schön.
0: Gibt es da noch so einen bestimmten Moment oder war es äh, die Veranstaltung als Ganzes?
1: Nee, das war wirklich die Veranstaltung alles zusammen. Also die Leute da, die waren so freundlich und ähm, ja, das hat sich einfach alles gut angefühlt. Von A bis Z. Das war wirklich richtig, richtig schön.
0: Und auf der anderen Seite, was war war vielleicht ein Wettkampf, der äh, besonders schwierig war, vielleicht von den Bedingungen oder vom Ergebnis?
1: Ähm, ja, das war dies Jahr die WM in Eugene. Ähm, da habe ich mich nicht ganz so fit gefühlt, ähm hatte vielleicht auch einen Infekt und bin dementsprechend ja auch einfach nicht gut gesprungen und hatte im Vorfeld auch schon, da war mein Trainer erst noch im Precamp, ich bin direkt nach Eugene geflogen, ich war also drei Tage da ohne meinen Trainer und in so einem großen Land und musste alleine hinfliegen und da war eigentlich alles schon irgendwie so ein bisschen gelaufen, weil ich einfach mit allem überfordert war. Ja. Und genau, da hatte ich auch wirklich lange dran zu knabbern irgendwie, dass ich damit irgendwie klarkomme und... Ja, was da jetzt wirklich genau schiefgelaufen ist und ob ich irgendwie dieser großen Bühne nicht gewachsen bin, dass ich einfach noch nicht fit genug dafür bin, mich der Weltklasse zu stellen, das war schwierig da.
0: Konntest du da vielleicht auch so ein Stück weit, äh, aber auch was für dich mitnehmen äh, im Nachhinein?
1: Ja, ich denke, das wird sich dann jetzt so bei den nächsten Wettkämpfen zeigen. Ähm, so in dem Moment war man natürlich frustriert und dann auch, ja, hat alles in Frage gestellt erstmal so. Aber ich glaube, wenn ich dann bei den nächsten Wettkämpfen stehe, kann ich sagen, hey, ich war hier schon mal bei einer WM. Ich kenne euch alle schon, ich habe euch alle schon mal gesehen und ich ähm, glaube, das hilft einem wirklich enorm.
0: Würdest du sagen, dass man da auch... Äh vielleicht so ein bisschen durch muss, weil das sind ja dann auch Erfahrungswerte, die muss man ja auch erstmal sammeln. Und die Eindrücke, die bei so einer großen internationalen Meisterschaft da vielleicht auch ein einbrasseln, da weiß ich nicht, ob man sich da überhaupt wirklich so drauf vorbereiten kann. Und dass das, ich glaube, für viele oder für die meisten so ist, dass wenn man das erstmal wirklich auf so einer ganz, ganz großen Bühne steht, ähm, ja, dass es zumindest eine sehr, sehr große Herausforderung ist.
1: Ja, ich glaube auch. Also bis auf ein paar Ausnahmen vielleicht ist das für alle erstmal so wow, so ein Wow-Moment irgendwie, dass es so viel zu viel ist, viel zu viele Eindrücke, viel zu viele Menschen, ähm, viel zu viele Nationen. <lacht> Aber ja, ich glaube, also ja, wie gesagt, ich glaube, bei den meisten läuft es dann bei der ersten WM nicht so, wie man sich das vorstellt. Und da habe ich jetzt einfach Erfahrungen mitgenommen und kann es beim nächsten Mal eigentlich nur besser machen.
0: Dann schauen wir jetzt nochmal zurück ins Training. Du hast ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, welche Trainingseinheiten du äh, magst, auf welche du vielleicht verzichten könntest. Ähm, was ist denn so ein, ein, weiß ich nicht, ein bestimmter Trainingsinhalt, auf den du dich ganz besonders freust, wenn der im Wochenplan steht?
1: Ja, das sind auf jeden Fall die Sprungeinheiten. Ich glaube, das wäre schlecht, wenn ich das jetzt nicht sagen würde als Springerin. Das ist eigentlich auch ganz egal, was für Sprünge. Also ich mache natürlich mega viele Mehrfachsprünge, Hops, äh, Wechsler. Drei Sprünge sind da halt bei, ähm, Sprungläufe, alles mögliche. Aber eben auch jetzt langsam gehen ja die Technikeinheiten wieder los. Und wenn man dann so langsam merkt, wie die Puzzleteile zusammenfallen, das macht schon sehr viel Spaß. Und ich muss sagen, Tempoläufe, die bei uns ja jetzt nicht so lang sind... Ähm die machen auch Spaß. Danach fühlt man sich einfach immer gut.
0: Wie sieht so eine Technikeinheit genau aus? Also was sind da vielleicht für Übungen mit dabei?
1: Ähm, vorweg eigentlich gar nicht so viel. Wir machen uns kurz warm und äh, machen dann ein paar Anlaufkontrollen, um einfach so ein bisschen spritzig zu werden, sage ich mal. Ähm, und dann fangen wir eigentlich direkt an, aus ein paar Anlaufschritten Take-Offs zu machen, ganz normal. Dann Take-Offs mit Durchlaufen sagen wir, also dass ich einfach in der Luft weiterlaufe, wie den Laufsprung ja. quasi. Ähm, genau, und dann fangen wir an, aus acht Schritten, zehn Schritten, zwölf Schritten einfach zu springen.
0: Und äh, auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, die auch wichtig sind für die Weiterentwicklung oder äh, für die Verletzungsprophylaxe, äh, die du aber ansonsten gerne aus dem Trainingsplan streichen würdest?
1: Ja, das ist eigentlich alles, was im Kraftraum passiert. Also wenn ich schon sehe, wir haben einen kompletten Krafttag ohne irgendwie noch was anderes davor, dann habe ich da meist nicht so Lust drauf das ist einfach irgendwie ätzend, es zieht sich und man stellt sich da unter die Hantel und sieht halt nicht so direkt den Erfolg. Also ich meine, im Sprinttraining oder Techniktraining merkt man ja eigentlich direkt so, okay, es läuft gut oder nicht. Aber im Krafttraining ist es irgendwie so, ja, da rackere ich das einfach nur ab und dann war es das auch. Aber Spaß
0: macht das jetzt nicht wirklich. Was sind so Übungen, die äh, immer bei euch im Krafttraining vorhanden sind?
1: Ähm, wir machen immer eine einbeinige Kniebeuge. Da variieren wir immer zwischen der ganz normalen Schrittstellung oder halt mit Ablage des hinteren Beins. Je nach Phase, äh, in der wir uns gerade im Training befinden. Ja. Und Ischio machen wir auch immer. Also am Kasten und dann einbeinig oder beidbeinig.
0: Und äh, welche der Übungen ist die absolute Hassübung, sage ich jetzt mal? Ähm,
1: ich glaube, die einbeinige Kniebeuge mit der Ablage des hinteren Beins. Also die geht dann immer richtig ordentlich auf das vordere Bein. In der Schrittstellung ist es immer noch machbar.
0: Ich fand das auch immer sehr herausfordernd, was das Gleichgewicht angeht. Die Langhantel hat ja schon auch eine gewisse Länge und wenn man da nicht ganz stabil steht, dadurch dass man ja auch nur mit dem vorderen Bein das ausgleichen kann, mhm. dann äh, war das schon immer eine extreme Herausforderung auch vom Kopf. Ich sag mal, wenn man weitbeinig Kniebeugen macht, das ist äh, jetzt technisch nicht so anspruchsvoll, aber äh, wenn jetzt der hintere Fuß aufliegt auf einer auf eine Kiste oder auf irgendwas und man, der vordere Fuß muss dann auch wirklich noch äh, die kleinsten äh, Schwankungen da ausgleichen, dann äh, war das schon immer doch deutlich komplexer.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich muss auch sagen, du hast ja gerade die Beinbeine, Kniebeuger Kniebeuge angesprochen und die machen wir wirklich ganz, ganz selten. Ähm, also die haben wir jetzt Anfang Oktober gemacht für zwei, drei Wochen und sonst machen wir die halt gar nicht und das war für mich mega ungewohnt und super schwer. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, auch so eine Gewöhnungssache einfach.
0: Mhm. Ja, ja. Ah, Die habt ihr komplett äh, jetzt in diesem Winter aus dem, aus dem Trainingsprogramm rausgenommen oder ähm, nee, wir
1: haben die immer nur so für zwei, drei Wochen drin und dann, okay. ähm, mein Trainer ist halt Fan davon, das so bewegungsnah wie möglich zu machen und bei beidbeinig sind bei uns halt einfach keine Bewegung. Wir springen ab und haben dann ja diese Take-off-Stellung und äh, dafür sind halt einfach dann die ja, die Schrittstellung ist dann einfach mega wichtig ja. oder Aufsteiger, genau.
0: Dann äh, kommen wir jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletin, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, ich würde einfach sagen, es ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass der Spaß immer mit dabei weil wenn man Sachen ohne Spaß macht, dann ähm, kommt auch nicht so der Erfolg, wie man sich denn wünscht und ähm, ja, wenn der Erfolg nicht kommt, dann hat man eben auch keinen Spaß, also ich würde sagen, es ist so ein Kreislauf auf jeden Fall, ähm, was man nicht vernachlässigen sollte, aber ich muss auch sagen, es ist auch wichtig, ähm, dass auch kleine Fortschritte Fortschritte sind und gerade bei neuen Sachen ist es ja erstmal so, dass man da Riesensprünge macht und sich von jedem mal verbessert, ähm, aber irgendwann ist es dann so, je öfter man eine Sache macht, desto kleiner werden eben auch die Fortschritte, aber dass man die auch auf jeden Fall schätzt und ja, das sollte man auf jeden Fall im Blick haben.
0: Merle, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.